0: Voltamos com mais um episódio do Pet Entrevista. E hoje a gente está aqui para falar de um assunto bem delicado. Sim, os gatos estão. P da vida, estão de cara, estão revoltados com os seus tutores. E a reclamação principal é que a gente não entende eles, veja bem. Eu sou a Juju Macena, tô aqui com a Caroline Pese o Richard e a Carolina Santana. As doutoras Caroline e Carolina. Olá! Oi, oi! E também com o Richard, o nosso Richo, que é tutor de gatos.
1: Oi, oi, gente!
0: Aliás, Richo, olha só Outro gato entrou em contato Pra te fazer uma pergunta, tá? Vou passar aqui Nós manda, temos manda. aqui Deixa eu achar tá aqui.
2: Oi, Richard. É, é, Você é um gatinho é, Eu pedi uma coisa Por que, que os humanos gostam de pôr objetos em cima dos pobres? Eles querem que a gente derrube tudo Você é o um gatinho, Richard.
0: Olha, nós temos um, um gatinho apaixonado aqui. E ele quer saber por que tantos objetos em cima dos móveis, Richard?
1: Então, gente, no meu caso, né, uh, que eu sofri algumas mudanças aí na minha rotina com a pandemia e que a minha, o meu apartamento se tornou um, a minha empresa, né, onde eu tiro o meu sustento, é, faz tudo parte do meu storytelling de criação de conteúdo mostrando uh, as plantas que eu vendo uh, e aí nesse junto nesse conjunto assim eu trago muitas decorações e, e, e ideias de, de ornar né? plantas com relógio calendário coisas assim uh, para encher o olho dos meus clientes os olhos dos meus clientes Uai. né mas né, o meu relacionamento né, eu diria que assim, ó, duas vezes por semana eu acabo acordando pela manhã com surpresas vasos <risos> quebrados Uh, decorações quebradas coisas fora do lugar é acaba sendo normal assim mas é é um, é um relacionamento né a gente tá, tá se adaptando e, e parece que a cada vez que, que vai acontecendo assim vai tendo um entendimento da parte das minhas gatinhas e, e também da minha parte tipo lugares que eu realmente posso Sim. colocar e que vai ficar difícil acesso para eles enfim uh, tá, tá fluindo bem tá fluindo bem essa essa parte aí.
0: Muito bem, então,
2: ter... por, por favor... Uh, em muitas casas elas têm prateleiras cheias de objetos plantas e tal e não tem um espaço para os gatos ficarem no alto né e os gatos eles são indivíduos arborícolas então é natural deles procurarem locais altos eles se sentem seguros quando eles querem se retirar também tomar o seu banho, tirar a sua sonequinha, eles muitas vezes vão procurar esses locais mais Uh, afastados, mais altos para ter o seu o seu sossego e muitas vezes nas casas eles não encontram essas coisas e aí eles acabam subindo e fazem uma uma limpa pelas prateleiras para conseguirem estar ali. Então, o ideal é que a gente concilie isso, né? Que a gente tenha os nossos bibelôs, as nossas plantinhas e tal, mas que a gente também tenha um cantinho que eles possam ficar, tenha, uh, pode até compor com os próprios móveis, né? Então, uhum. ah, daqui a pouco tem espaço em cima da geladeira que ele pode ficar ali, ou tem uma prateleirinha que ele pode ficar, esconderijos e tal. Uh, uhum. Pensar que uh, não foi o gato que escolheu morar com a gente, a gente que está trazendo ele para o uhum. nosso ambiente então a gente tem que tornar o, o ambiente também mais amistoso para eles né? Uhum. mais pet friendly, digamos uhum. assim uhum. Mas é um, é um aprendizado, né? Assim como ela Sim.
0: vai entendendo, uh, vai fazendo a Madá, por exemplo, o espaço dela ali entre os objetos e as plantas do, do Richard, tu vai aprendendo aonde tu, é melhor tu colocar e aonde é melhor tu não colocar, né? Alguma coisa nesse processo sempre vai se perder, né? Um vaso de planta, um vivelozinho, alguma coisa se vai.
1: Sim. E até eu tenho também a, essa, um, essas caminhas, assim, Sim. Que é com um vácuo e tal e aí eu tenho uma dessas por enquanto né? eu tenho duas gatas só que uh, elas ficam rotacionando assim, tipo, cada uma usa um pouquinho na caminha mas também tem uma prateleira no alto e tem um espacinho pra, pra elas também rotacionarem essa, essa prateleira assim então, acaba funcionando legal, mas tá nos planos aí adquirir uma caminha pra, pra ter cada uma ter a sua caminha no alto
0: aham uhum. E é legal porque hoje tem propostas de decoração bem interessantes, uh -huh. né? Para fazer esse cantinho exatamente dos gatinhos. Mas, gente, vamos para a próxima, então. Agora a gente tem aqui um áudio. É, o senhor Carlos Andrade, ele é dono de uma distribuidora de sacolas e caixas de papelão, que a gente <risos> sabe que o pessoal aí felino curte, né? Vamos ver aqui.
1: Meu nome é Carlos Andrade, eu tenho uma distribuidora
2: de sacolas e caixas de papelão e eu quero fazer uma pergunta para a doutora Caroline. Por que que gato gosta tanto de caixa e de sacola? Eles vivem entrando aqui na minha loja e mexendo nas minhas coisas. Tem uma resposta para isso? E aí, por quê? Então, muitas vezes esses gatinhos que na natureza eles passariam boa parte do tempo caçando as presas, né? a gente com... Com todo o amor que, que a gente dá pra eles, às vezes a gente deixa a vida deles uh, tediosa, né? Eles não, não têm que procurar por comida, eles não têm que se defender de nenhum predador, eles não tem que fazer nada. Então, a gente deixa a vida deles muito fácil, na verdade. Muito fácil, <risos> e isso gera um tédio e até um estresse um vindo desse, desse tédio, né? De não ter nada pra fazer. Então uh, os gatos gostam de esconderijos, então caixas e locais onde eles podem se esconder são sempre legais, não necessariamente de papelão, mas é uma forma bem uh, fácil de, de fazer esses esconderijos. Né? E as sacolas têm que cuidar, porque uh, por causa desse tédio muitos gatos começam a mastigar plástico. Então, a gente tem que uh, pensar num enriquecimento ambiental, formas diferentes de dar essa alimentação, não deixar ela toda disponível ali, onde ele só baixa a cabecinha e come tudo muito rápido e depois ele não tem mais nada para fazer. Então, uh, hoje a gente tem brinquedos que a gente pode comprar ou a gente pode fazer em casa, até com rolinho do papel higiênico, faz uns furinhos, coloca a ração ou coloca uns petisquinhos ali para que ele passe um pouco mais de trabalho, que ele consiga mimetizar de certa forma esse comportamento de caça que ele teria na rua. É a atividade dele. Quando a gente está em casa, mesmo a gente estando tá em home office e tal a gente está sempre com a cabeça ocupada. Então a gente está trabalhando, tá, vendo uma série, tá ouvindo uma música. E eles não têm essas coisas para fazer, né? Então o entretenimento deles seria a caça e brincadeiras. Então a gente pode usar a comida como uma forma de de dar um trabalho, dar uma atividade para esses gatinhos.
0: Então, fica a dica, né? Sabe que eu, eu, eu uso aqueles brinquedinhos também pros cachorros e às vezes eu fico com pena, porque parece que eles ficam horas ali tentando pegar a comida dentro. Mas, na verdade, é uma coisa saudável, né? Pros
2: bichinhos, assim. É muito saudável. É muito saudável e, e é importante que eles tenham atividades, né? Isso uhum. é até uh, para prevenir problemas de degeneração oh. uh, cerebral, digamos, degeneração uhum. Cognitiva ao longo da velhice, né? Que nem as palavras cruzadas, a gente manter a cabeça ativa uh, para eles também ajuda. Uh, uhum. Deles terem essa atividade, né? Muito, muito legal. Vamos para a próxima
0: pergunta. Chegou aqui no WhatsApp da LV Long. E, ó, vou mostrar para vocês aqui. Olá, me chamo Rom Romberto. Eu é Humana para escutar o podcast. Doutora Carolina, tu pode explicar para essa ignorante que a bolsinha na barriga que eu tenho não é uma pelanca? Ora, essa, eu sou um gato fitness. E aí, doutora Carolina? <risos> Olha, já não dá para
3: defender muito esse lado fitness seu. <risos> Tá comendo um pouco ali da conta, né? Essa humana aí tá colocando muita comida aí ao longo do dia. Então, é, a gente vai aí voltar essa dica de olhar lá o saquinho, né? O rótulo do alimento... E colocar várias vezes ao
0: dia aí, mas sem deixar fazer essa pochadinha, porque isso aí não é muito fitness, não. Ai, gente, e já que a gente falou em pelanca, tá? A obesidade entre os felinos ela tá cada vez mais comum, né? A gente fala muito sobre o gato gordinho, o Garfield, né? Que não acaba. Quantas pessoas têm um Garfield não só pela cor, mas pelo tamanho do bichinho também. Uh, tem uma diferença entre o fofinho e o gatinho que está acima do peso, isso pode causar quais consequências?
3: As consequências são, podem chegar até a doenças metabólicas bem consideráveis, como diabetes. Né, a lipidose, hepática, o fígado, né, que é o fígado gorduroso. Então, assim, todo excesso de alimento faz mal. Temos que pensar assim, não faz mal só para nós, mas para a saúde deles também. E aqui, toda essa questão quando envolve nutrição, vocês podem começar a reparar que é sempre isso. É é o dar um pouquinho a mais, é a gente achar ele fofinho. né? Ah, eu acho ele fofinho, só que esse fofinho hoje pode vir a estar sobrepeso ou obeso daqui um, dois, três anos. E aí vão começar a vir os processos inflamatórios devido ao excesso de gordura corporal. né Isso vai afetar a articulação, vai afetar órgãos importantes, fígado, rins. Então a gente tem que cuidar mesmo da saúde do pet, olhar para ele, tá fofinho, tá, mas como posso resolver isso? É, como que eu posso melhorar a alimentação dele? Então é buscar um profissional que trabalhe mesmo com nutrição Que vai ser dedicado para aquilo E usar essas dicas que a gente está dando aqui também né? Você dá aquela quantidade de comida com uma fração menor Que você vai saciar o seu gatinho E vamos reduzir essa né? E quanto mais biologicamente apropriada e úmida Melhor ainda
0: para ele Muito bem, a gente tem aqui mais um áudio pro Richard, eu vou soltar, vamos lá. Por o meu mano chora quando eu me escondo, qual o problema de eu sair por 15 dias e voltar para comer o meu papá como se nada tivesse acontecido? de pro gatinho
1: anônimo. Então, uh, antes de começar a morar sozinho, eu morava com os meus pais, né? E daí lá eu adotei uma gata, a Lua, que uh, inicialmente ela não era bem-vinda pelos meus pais, uh, mas... Foi só a primeira semana ali, e aí os Sim, dois já, já ficaram, conquistou. tipo, já conquistou o coração dos dois. Inclusive, quando, né, eu, eu me retirei da casa deles e, e fui procurar a minha independência, eu não pude levar a gata junto, porque a minha mãe falou assim: pô, já tá indo embora, e ainda vai levar a gata <risos> junto, porque eu tô muito apegada. Aí tá, ok. Ahn. Uh, eu, por experiência, assim, com, de amigas que já, já tinham gatas e tal, eu não, nunca me preocupei quando ela sumia por algumas horinhas ali até um dia ou outro. Tipo, eu ficava de boas. A minha mãe dava duas horas sem ela ter a gata a, na visão Avisa. dela. Ela... Ela já tava assim, ó, Richard, pelo amor de Deus, posta no Face que a lua sumiu. <risos> a lua sumiu, ela falou: embora, a gente tem que achar ela. <risos> então, assim, a minha mãe, realmente, ela ficava super assustada, assim, com esse sumiço. Eu já, por experiência, tipo. Me eu... identifico com a sua mãe. É. <risos> eu eu pudesse...
0: ia vocês, né, doutora Carolina, doutora Caroline. O que, que vocês acham disso, doutora Carolina, que tem cinco gatinhos, é?
3: Tem cinco gatinhos. Então, mais um deles sumiu, assim, e levaram ele aqui dentro do meu condomínio. Eu fiquei três dias procurando, no terceiro dia, por ouvir minha voz, eu saía procurando, então assim, também existe essa preocupação. Assim, né, que é lógico, a gente sabe que, que pode sair pra namorar, né, dependendo aí do local, se não for castrado, mas o meu era castrado, o meu não foi sair pra namorar, e ele só andava por aqui, no máximo, em frente à minha casa. Então, realmente, eu comecei a perceber que, e eles tem o horário de sair pra brincar e voltar uhum. e ele não voltou né? Os gatos, eles são muito apegados também Então ele não tinha esse hábito de ir muito longe De sim. repente, três dias fora, realmente foi desesperador uhum. claro então, é, é se eu sair pra procurar A gente também tem que se antenar
0: nisso, sim, né? Isso que eu ia dizer, vai do comportamento de cada gatinho Um sim. pode ser super roeiro uhum. E quanto a outros, uhum. podem não querer Ou só dar uma escapadinha, né? A gente é, tem que entender Exato. mais ou menos Como se comporta
2: o seu bichinho, é isso, né? sim Exatamente.
1: No... Eu acho que. Pode falar, pode falar.
2: Não, eu acho que a gente tem que pensar também uh, na segurança deles, né? Uh, gatos que têm acesso à rua, eles têm expectativa de vida muito mais baixa, de três anos em média. Porque eles podem ser atropelados, eles podem cair na casa do vizinho que tem um cachorro que não curte muito gato, uh, eles podem ser envenenados, eles podem, enfim, uma série de coisas. Além disso, aqui no Brasil a gente tem muito uh, FIV e felve, né? É, é bem comum a gente ter gatos uh, portadores e que vão em contato com o teu gatinho. Uh, Podem transmitir, né? E a felve tem uh, vacina até, mas a fiv não. Então, uh, no momento que a gente deixa esses gatos com acesso à lua, a gente tem que estar tá ciente de que uh, eles podem voltar doentes e eles podem passar, inclusive, para os outros gatos que tu tem no ambiente, né? Assim como eles podem nunca mais voltar. Uh, eu sugiro né, que essas voltinhas ou que a gente coloque uh, por exemplo, ah, tem uma casa aí tela um pedaço do pátio e que eles possam ter acesso à rua, à grama mas que eles fiquem protegidos ali, ou até da gente ensinar eles a passear dar uma volta com a guia né? Ah,
0: muito bem. Tem, eu, já, é. eu já vi
2: muita gente fazendo isso. Isso é um hábito
0: saudável para o gatinho, então ele pode ser ensinado a dar uma passeada com o guia mesmo.
2: Sim, mas tem, tem um processo de ensinar, né? Tem o um processo de primeiro vestir o peitoral e o gato não bugar. Não <risos> Né, que a gente bota qualquer coisa no gato que não tá acostumado, parece que quebrou o gato <risos> uh, então tem o período de adaptar com o peitoralzinho e depois assim, começar com passeios curtos dele só explorar o ambiente né, dele levar uh, dele uh, conduzir o passeio, né? Claro. levar numa graminha no condomínio deixar ele pegar um solzinho uh, deixar ele ver os passarinhos isso é bem, bem interessante interessante e até para aquela questão de atividade dele, né? Claro. Porque imagina, a gente tá sur... na pandemia agora a gente tá surtando de ficar só em casa. Imagina passar uma vida inteira trancada dentro do apartamento. Sim. Né?
0: Claro, mas muito bom então. E até eu imagino que deva ajudar até pro condicionamento físico de do peso do gatinho também, né? Porque é um exercício Sim. que ele vai fazer, né?
2: Deles de terem atividade. E outra coisa da questão da alimentação é que o gato dá um miado e as pessoas só pensam em comida, né? Ah, ele miou, ele tá com fome. Vai lá, enfia a comida. Ah, ele miou de novo, tá com fome. E aí, assim que a gente tem esse, esse monte de gato acima do, do peso e até obeso, né? Claro. Olha só, tem uma outra pergunta agora aqui
0: uh, que chegou nos estúdios da Live Long, que é do Oswaldo. Ele se intitula o gato mais gostoso que as gatinhas já viram. Eu gosto da, da autoestima do gato, né? É bem interessante. Ó, <risos> <risos> oh, vamos ouvir então. Bom dia, só se for para vocês, eu tô me coçando todo a
2: dia. Alguém aí pode explicar para mim, humana, as causas da minha alergia?
0: Ah, meu Deus, o Osvaldo não tá de bom humor, gente. Ele tá se coçando. O que que tá acontecendo? Alguém pode explicar pro Osvaldo e pra humana dele o que que tá
2: acontecendo? Ele precisa passar por avaliação, né? Pode ser uh, por ectoparasitas, pode ser alimentar, pode ser até psicogênico. O estresse, hum. ele pode levar a lambedura excessiva, né? Hum. Então... Tu na verdade saber. ele teria que só pra uma avaliação eu, eu tenho dois cachorros e, e um deles tem
0: bastante esse problema de, de se coçar de lamber e a gente fez vários exames para descartar tudo que poderia ser de cara e meio que não achamos nada e agora a gente tá indo pra alimentação mesmo né, porque eu acho que uma coisa que pouca gente sabe que a alimentação pode causar isso no, nos bichinhos né, tanto nos cachorros quanto nos gatos também né
3: Exatamente, a intolerância alimentar, principalmente em felinos, toda essa questão que a gente já falou anteriormente, ela é a gente reparar um felino que come uma alimentação bioapropriada e um que come uma ração com excesso de alimentos que não seriam biologicamente apropriados, a gente vê... Felinos acima do peso, com muita queda de pelo, constipados, não recebem fibras também de, de forma adequada. Então, realmente tem muita preocupação com a, a nutrição, sim. isso. Mas isso está ganhando força, isso a gente está ganhando aí espaço também para poder falar mais da nutrição. E como a Carol falou também, né? O, o, o gato ele sente muito estresse do dono, ou da casa, ou do ambiente, ou de qualquer coisa que possa estar sendo um agente estressor, pode também vir a desencadear coceiras e dermatite. Eu tenho vários pacientes que, quando a gente observa, não é, às vezes não é um fundo alimentar, é um fundo emocional. Olha e aí a gente precisa... Precisa conversar e entender o que está que acontecendo no, no ambiente ali que pode estar gerando esse estresse. Por exemplo, a gente teve na pandemia, e aí eu posso falar pelos casos que eu atendi, que foram muitos, não foram poucos, que o, o desencadeamento é, é, da, dessa, dessa patologia, das alergias ou das coceiras, eram de fundo emocional. Muitos casais se separaram. E isso... Pro felino isso é muito puxado, porque ele é apegado, geralmente o animal ele se apega ao mas ele tem todo aquele laço da casa. É a hora que o dono vai chegar, é que o pai vai chegar ou que a mãe vai chegar. É o relacionamento da comida, porque a gente tem um relacionamento nutricional muito forte com eles. A gente tá comendo uma pipoca que é da pro pet. A gente, tá, né, a gente vai sentar para ver um filme, a gente tá com o pet junto. E o gato, por ser menor, ele tá sempre com a gente dentro de casa, ele tem esse hábito né, de... de de estar por perto. A gente está fazendo aqui né, o nosso podcast O o de tava dormindo no meu colo até agora. Só que o meu Garfield, ele é esbelto viu? e ele é super carnívoro. Eu é que... Ele é super esbelto. Então, ele não tem a pochetinha ali, ele não tem nada disso. É só a cor, né? E assim, né? faz exames... É só a cor e super elevado. Ele não é aquele gato paradão, não. Ele é super elevado, ele é super brincalhão. Então, tudo isso a gente tem que observar. Porque quando eu percebo, assim, se eu estou um pouco mais triste em casa, os meus cinco gatos, eles me rodeiam. Eles estão ali, é como, é, é, eles não tentam às vezes nem brincar, eles vão ali me aconchegar. Uhum. Então o gato, ele tem muito essa característica de estar junto com o doutor, ele sente muito essa dor também. É. Então quando eu mando um questionário, quando eu vou receber um, um paciente pela primeira vez, eu antes eu já mando um questionário para o doutor, em que eu pergunto coisas sobre o pet, sobre ele e sobre como é o ambiente da casa, como, o que, que ele está passando? É muito estresse, né? Ou o, o tipo de trabalho, às vezes, é muito estressante também, porque tudo isso influencia. Claro. Né? Tudo isso influencia. Na... Aqui, como eu sou muito de paz e amor, os meus gatos são todos tranquilões também. Só que são muito ativos, eles brincam, mas não são agressivos, são gatos super amorosos, né? Então, assim, a gente tem que observar muito a característica do doutor também muito importante Isso é bem interessante. muito
0: interessante inclusive então assim fica o que a doutora Caroline falou no início né tem que uh, averiguar tem que descobrir o que está tá acontecendo não dá para ignorar né um sintoma assim de tipo, você era num bichinho exatamente mas então a gente vai ficando por aqui com mais esse papo sobre gatinhos mas em breve tamo de volta eu juju Macena também as doutoras Carolina Santana Caroline Pese e o tutor Richard Medeiros Lembrando que esse podcast um oferecimento da Live Long. Siga nas redes sociais @livelongbrasil. Até mais.